0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui va démarrer à Quasac et qui va normalement se terminer à Saint-Salvador. Il y a à peu près euh, 27 km Je suis à Quasac chez Crillon et Brousse. Il n'y a pas du tout de réseau. Hein. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu la balado... Euh, au moment où il fallait. Mais c'est comme ça, on est dans la diagonale du vide et c'est un peu l'aventure. Mais il y a, chez Crayon et Bruce, il y a aussi Esilda et Gaspard. Qu'est-ce qui te rend heureux
1: Mais Ma famille et, et mes amis et où je vis, à Quasac.
0: Qu'est-ce qui te plaît à Quasac
1: Eh bah, bien, tout, la nature.
0: Ah oui Et tu as quel âge
1: Neuf ans et demi.
0: Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard Oui Qu'est-ce que tu veux faire
1: Chercheur d'or et de
0: biens précieuses. Ah oui Et il y en a par ici Non. Alors tu vas aller les chercher où
1: Je ne sais pas encore.
0: Ah, tu sais pas encore D'accord. Bon, maintenant je vais aller voir ta grande sœur. Alors, Esilda. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi
1: Bah, ma famille aussi. Ouais. Le chat, rêveur. Ah, ah, comment il s'appelle Rêveur.
0: Rêveur, ouais. Tu sais ce que tu as envie de faire plus tard
1: Docteur ou peintre.
0: Ah oui Tu peins déjà
1: Non, je dessine.
0: Et qu'est-ce que tu aimes bien dessiner Tout. Bon, en tout cas, je te remercie.
1: Un autre métier aussi. Ah, vas-y. Ou deux autres. Forgeron. Oui. Et aussi, docteur aussi.
0: Ah oui, tu veux faire comme ta sœur
1: non, Gilda, normalement, elle voulait faire vétérinaire.
0: Ah Là, elle a dit docteur, elle n'a pas dit vétérinaire.
1: Oui, mais normalement, c'était vétérinaire.
0: Bon, je vais demander à ta maman. Bon, Crillon, c'est un très joli surnom. Est-ce qu'on est qu peut donner ton vrai prénom ou pas Oui,
1: bien sûr. Donc, c'est Christelle.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Je suis secrétaire de mairie.
0: Et qu'est-ce qui te rend heureuse
1: Bah, ben, la vie, en fait, d'être en vie. Et d'avoir bah, mes enfants, mon mari, euh, mes amis, et puis bah, toute la vie, en fait. Voilà.
0: T'as toujours vécu dans le coin Pas du tout. Viens Je suis
1: de la région, à la base, entre saint étienne et Lyon, dans le parc du Pilat, du coup. Euh, et je suis arrivée ici au départ pour le travail J'ai rencontré mon mari Et puis on a fait le choix de vie De s'installer ici parce qu'il est du cru Et que ben, moi j'ai eu un coup de cœur pour la région Et puis ben, évidemment pour mon mari <rire> Et puis pour notre maison qu'on a retapé
0: Hier je t'ai vu, tu t'es restée une heure au téléphone au bout du pré. Euh, parce qu'il n'y a pas de réseau euh, autour, c'est pas trop pénible de, de, de vivre comme ça
1: Pas du tout, bien au contraire. Ils savent qu'il eh ben, faut appuyer sur le téléphone fixe, téléphone portable. Je t'avouerai que généralement il est soit au fond de mon sac, soit je ne sais pas où il est, soit il est déchargé.
0: Merci. Et alors, Bruce Oh là. Pardon, j'ai trébuché sur les chaussures. Il y a pas de souci. Qu'est-ce qui te rend heureux
2: ma famille comme l'ont dit les enfants parce que c'est ce que je leur dis moi aussi je suis heureux grâce à vous et parce que on a la chance d'être tous les quatre en bonne santé bon le reste de la famille aussi mais avant tout tous les quatre donc déjà ça c'est une bonne chose d'ailleurs c'est pas nous qui le disons c'est que la première chose qu'on demande quand on rencontre quelqu'un c'est ça va tout le monde dit ça va faut juste y prêter un peu attention et c'est la vérité si ça va et eh ben tout va bien le reste c'est superflu mais il y en a besoin quand même
0: et c'est quoi ton métier
2: Je suis éducateur dans une maison d'enfants à caractère social, à côté la Tréniac.
0: Ça veut dire quoi, à caractère social
2: À caractère social, c'est-à-dire que bah, c'est euh, un établissement qui accueille des jeunes qui sont en difficulté dans leur famille et qui ont, euh, qui ont été placés pour les éloigner de leur euh, difficultés familiales, pour des raisons diverses. Et on accueille aussi euh, des jeunes migrants qui sont mineurs recueillis sur le territoire français. Voilà, donc euh, établissement cosmopolite, très cosmopolite, en permanence une dizaine de nationalités se côtoient. Un lieu interculturel, et si on s'intéresse un petit peu à l'être humain, ben en fait ça ne s'arrête jamais. Il, il y a trop de choses. Voilà.
0: Il, y a trop de chose à...
2: ben, il y a trop de choses à découvrir, à échanger, à construire. On pourrait trouver plein de, plein de verbes pour définir ce qu'on a à faire. L'objectif, c'est bien évidemment d'aider ces jeunes pour une insertion socio-professionnelle, Mais on ne va pas rentrer dans les, dans les grands items d'un débat social. Mais en tout cas, voilà, c'est un métier très humain. Et, et voilà, et j'aurais pu travailler avec des personnes présentant un handicap. C'est ce que je faisais à la base, euh, quel qu'il soit, physique ou intellectuel ou les deux. Et puis le fil de la vie a fait qu'on s'est installé ici et que c'est un travail qui me tient à cœur, qui est proche de chez moi. Donc je ne dis pas que je ne changerai pas pour travailler avec un autre public, mais en tout cas aujourd'hui, ben, on est heureux là, dans la diagonale du vide, à Quasac, la maison au volet bleu. Et puis on est heureux euh, d'accueillir euh, Daniel Pochon. On ne. Hervé. Hervé Pourquoi <rire> j'ai appelé Daniel
0: Parce que Daniel Mermet. Daniel. Daniel Mermet,
2: ben oui On écoute France Inter mais je ne connaissais pas son nom, mais j'avais déjà écouté ce monsieur. Et donc, euh, monsieur Hervé est à côté de nous.
0: Excuse-moi. Non, mais je t'en prie, je trouve ça rigolo. Et toi, tu es vraiment de ce coin-là, tu n'as pas bougé
2: Oui, alors, avec un petit peu d'âge, parce que du coup aujourd'hui j'ai 46 ans, c'est assez péjoratif de dire ça, mais ça représente un petit peu la réalité. Je suis euh, un autochtone, c'est-à-dire que du coup euh, bah, mes grands-parents étaient d'ici. Euh, paternelle et maternelle, mes parents étaient d'ici, paternelle et maternelle. J'ai grandi à 1 500 km et j'ai eu la chance de rencontrer Crillon qui m'a dit J'adore cette maison et c'est à 1,500 km de chez moi. Donc euh, ça me rappelle euh, un petit poème euh, Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village Fumer la cheminée Bon, je sais plus. Ouais. Bref, c'était dans Heureux qui, comme Ulysse, euh, a fait un beau voyage. Là. Mais on va arrêter là, hein, ma culture euh, s'arrête là.
0: Bon, en, en tout, tout cas... cas, merci. Non, c'est moi qui vous remercie. J'étais super content de passer ce moment en votre compagnie. J'espère qu'un jour nos chemins se recroiseront. Mais en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis... à, bientôt. à, bientôt. à bientôt Allez, au revoir <rire> Au revoir, Et encore merci hein. Bonne route Ah oui, j'espère bien euh, bah oui. Et c'était un bonheur de passer ce moment en famille. Ça me fait quelque chose de repartir et de me dire, ah, et mes enfants, ils sont où, là Bon, là, je vous cache pas qu'en ce moment, à la maison, il n'y en a qu'un. C'est les vacances. Tout le monde vit sa vie. Alors, j'ai eu des problèmes de réseau parce que ils m'ont gentiment hébergé dans un camping-car juste à côté de la maison. Quand j'ai eu fini mon montage, vous savez, moi, tous les jours, donc, mon petit rituel, j'arrive, je me lave, je lave mon linge, je fais mon montage. Et après, il faut que je l'envoie, quoi. C'est là où il me faut du wifi et là, pas de Wi-Fi. Ils me disent, ah ben non, nous, euh, non, on n'a pas besoin de Wi-Fi. Euh, non, non, il a un téléphone portable, euh, Fred, un Nokia, vous voyez, il est tout petit. J'essaye de faire du partage de connexion avec mon téléphone, puis je vois que ça a l'air de marcher, puis en fait, ça bloque au bout d'un moment parce que c'était trop lourd. Donc euh, voilà, je vous passe les détails, mais bon, j'ai passé une partie de la nuit à essayer de, de régler ça. Mais c'était super, hein, dans ce petit camping-car, là, dans la nature, bien au chaud dans mon sac de couchage, avec une couette par-dessus. J'ai entendu la pluie qui tombait. Là, il fait gris, il J'ai traversé quoi ça Les stars V. v -E x Et là, j'ai gravi le puits d'Orliac. Je suis dans la brume. J'ai les pieds mouillés. Parce que toutes les herbes sont bien trempées et je m'enfonce dans un tunnel de verdure je vois des traces de gibier au sol ça ressemble quand même à des traces de sangliers mais je ne suis pas un spécialiste vous allez me dire ah il ben, y a encore une application peut-être si on claque, on fait une photo et on nous dit l'animal que c'est mais bon, je pas passé mon temps à sortir mon téléphone hein. à la fin j'ai plus de batterie et là ce que vous avez entendu c'est un un chevreuil, j'ai mis un moment à le repérer, vous entendez ce
1: ah
0: « C'est vraiment le cri d'un animal blessé en fait. D'habitude les... les animaux je les vois s'enfuir et puis lui à la fois il s'en va mais en criant un peu. Et là j'entre dans Trivio et je viens de voir un monsieur avec des ruches. Bonjour monsieur Est-ce que je peux avoir votre prénom euh, Ismaël. Qu'est-ce qui vous rend heureux Ismaël
3: Bah le, le coin, euh, le, voilà quoi, donc le, le métier, l'apiculture la en Corrèze, euh, la montagne, la verdure et puis euh, voilà, la tranquillité. Mais vous vivez ici Oui. Et à vos ruches, qu'est-ce que vous allez en faire là euh, bah là, on va faire. Euh, bah, je suis avec un ami là, on est associés et puis on va on va faire des essaims et puis on prépare la saison pour le miel, euh, la au mois de mai euh, et puis les toutes fleurs châtaignier euh, pour euh, au mois de juillet quoi. Et puis on va les déplacer là en on, on hiver dans, dans, par ici pour que ça soit plus facile à, à s'en occuper et après on déplace quelques ruches sur la sur des lieux où il y a vraiment beaucoup de quoi.
0: Et Vous avez toujours été apiculteur ou
3: Ah non non, euh, ça fait on fait ça depuis on va dire une petite vingtaine d'années et euh, avant on était on a fait des formations euh, en Lozère euh, un peu partout quoi. Mais Donc, des formations en apiculture Non 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 en polyculture élevage. C'est un peu tout les, les chèvres les, les brebis un peu de ruches euh, voilà. Donc après on s'est plus spécialisé sur les ruches.
0: Mais vous dites « on » parce que vous êtes ben deux On est
3: deux, oui, parce que je suis avec un copain d'enfance, on se connaît depuis 30 ans, et donc on voulait faire ça, et donc voilà. Qu'est-ce qui vous plaît plus dans l'apiculture ben C'est L'avantage la, dans l'agriculture en général, c'est que l'apiculture la, n'a pas besoin de terrain. On demande aux gens s'ils peuvent prêter en échange de miel du, du terrain. Et euh, voilà, euh, on fait partie du milieu de l'agriculture, mais on est un paysan sans terre, quoi. C'était plus facile à, on, on à s'installer. Et vous avez combien de ruches euh, Là on est à 400, grosso modo. Ah oui. ouais. C'est combien de pots de miel en échange de son terrain euh, En général selon les années, ça va entre on va dire 5 et 10 kg, selon les bonnes années. Quoi.
0: Merci. Alors ouais. vous allez les mettre tous, celles qui sont là là
3: euh, bah, ça c'est des. Euh, là c'est des c'est des ruches vides, c'est en cas si euh, y en a on trouve euh, des. Euh, parce que là c'est la période des sémages. Euh, si on trouve un, un essaim dans une branche ou des choses comme ça sur les rochers, voilà. en cas, on a, on, maintenant on se bat toujours avec des, des ruches vides. En cas si, euh, si on trouve un essaim ou si on nous appelle,
0: si vous voulez. Ah oui, on voilà. peut vous y appeler en disant j'ai un essaim qui s'est s'installe ouais, voilà, chez moi, ouais. vous pouvez venir le chercher. Ouais, puis... C'est ça. Ouais,
3: c'est la saison, où on se travaille, on, on est tout le temps avec des ruches. <rire> <C 'est>... SOS <rire> abeille. Voilà. Bon ben je vous remercie. Et... Merci, bonne continuation. Merci. Merci vous aussi, au revoir.
0: Et je ressors de Trivio. Et je laisse Ismaël enfiler sa combinaison. Je crois que je ne vous ai pas dit la température, je vous ai pas dit comment s'il fallait se couvrir aujourd'hui ou pas. Bah, C'est bizarre parce que là il fait 11 degrés et j'ai plus froid qu'hier. Hein, la fameuse température ressentie. Moi, je vous aurais dit qu'il faisait 7, vous voyez. Et il y a un petit nuage sombre derrière moi. Autrement, tout le ciel est gris. Et là, à l'entrée de Madrange, il y a des sculptures en bois qui m'intriguent. J'aperçois un monsieur qui est en train de travailler un peu au milieu des arbres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous êtes perdu <rire> Non, non, j'ai été intrigué par les sculptures en bois que j'ai vues. Oui. Et je me suis dit, il y a peut-être une histoire à raconter. Ah, ah. Ben, ça fait plaisir.
4: Euh, C'est les gardiens de la future forêt, du futur lieu. J'ai un projet de sensibilisation à la nature à travers l'art et la sculpture qui s'intitulera le champ des arbres. Bah, ça fait un an et demi que je me suis installé. Dire, que Le vent euh, m'a porté à, à Madrange, on veut dire, par hasard. Vous, vous veniez d'où De Saône-et-Loire, euh, environs de Cluny. Voilà et J'étais à mon compte en tant qu'artiste. Je me suis séparé. Donc Une fois que mes enfants ont pu avancer sur leur chemin, on veut dire professionnel ou d'études. J'ai pris la route euh, un peu comme vous en vélo avec une remorque. Et je suis parti à l'aventure et de fil en aiguille, euh, vraiment par hasard, je suis atterré à tragnac euh, Madrange. Et moi, je cherchais un terrain arboré en fait pour faire mon projet parce que quand j'exposais. Euh, on va dire une multiforme aussi bien des sculptures, des, des miroirs, des photos, euh, l'artisanat plus petit, du bijou, mais du texte aussi. Ça plaisait beaucoup, mais c'était sur des lieux éphémères. Du coup je me dis un jour il faut que je trouve un lieu fixe, permanent, dans la nature. Et l'idée c'est de faire voilà, de, de sensibiliser les gens euh,
0: à l'importance de, des arbres. Il faut décrire votre habitat, c'est comme une roulotte sur deux étages avec...
4: Ça, c est, c est, pour l'instant, c'est du provisoire. On va dire, là, c'était dans l'urgence, j'ai fait ça dans, dans les arbres. Mais sinon, c'est de faire ce qu'on appelle une base de kerter, une maison bulle, chaud aux chambre et, et pour moi, la forme ronde, on va dire, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau harmonie, on va dire, les, dans la nature... Les, les animaux, les oiseaux font leur nid en rond et beaucoup de choses, les cultures anciennes, amérindiennes, aborigènes, faisaient autour d'un cercle. Vous gagnez votre vie comment Eh ben, pour l'instant, euh, je fais soit des petits chantiers ou dans ma séparation, j'ai eu un petit peu de sous. Ah. Donc ça m'a permis d'acheter euh, le terrain à une valeur euh, moindre, mais qui était constructible. Et du coup, je, je vivote. Mais en tous les cas, euh, quand on est passionné... Euh, on ne court pas après l'argent et puis on se suffit, on va dire, de, de, de ce qui tombe, on va dire, pas du ciel, mais au moins de la pluie, du, du local. On a la chance à Madrange d'avoir un, un marché de producteurs une fois par semaine. Et pour moi, ça a été une bénédiction de savoir que sans avoir à bouger, on avait plein de choses sur place. Donc là, je suis ravi d'être pour l'instant sur ma J'ai fait un, un sentier un peu plus loin avec tout le long des sculptures. Il y aura des zones, en fait, de, de, on va dire, de contemplation. Et, et l'idée, en fait, c'est de faire des zones tranquilles et de faire des, des, des ateliers autour de la nature, du land art, mais des intervenants, conférences, tout autour de la nature. Et au bout, on verra là-bas, il y a un petit, comme un amphithéâtre naturel. Est-ce que je peux avoir votre prénom Bien sûr. Donc moi, c'est Christian. On entre dans une forêt comme on pourrait en rentrer dans un temple, mais naturel. Et, et, et le fait vrai, de vivre dans une forêt, c'est une bénédiction aussi, hein. oui. ça, ça apaise et on est dans une autre, une autre dimension. On est beaucoup plus dans une, une forme intimiste avec soi-même. on dire, Souvent, on, on sépare la nature de, de l'être humain, alors que là, on se rend vraiment compte qu'on est un tout même si j'arrive pour l'instant un peu avec mes sabots, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de petits résineux morts. Comment ils réagissent, vos voisins euh, Plutôt bien, hein. moi, au départ un peu intrigué, parce que, on va dire, c'était une autre génération quand j'ai commencé à dire que j'allais planter des arbres. Oh, ils ont un, ben, le monsieur est plutôt suffoqué, parce qu'il faut enlever les feuilles mortes, ça donne du, du boulot, et ça fait de l'ombre, ça, ça dérange, mais en fait, pour moi, c'est... C'est là, 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 là que c'est essentiel entre l'humain et, et ce qu'il y a autour. Hein. Ah S'il n'y avait oui. pas d'arbre, on ne serait pas sur cette belle planète. Hein. Et vos enfants, comment ils vous regardent Eh <rire> bien, ça les rassure, parce que quand je me suis séparé, je suis parti à l'aventure, justement en vélo, après à droite à gauche, euh, chercher dans diverses régions, mais plates, Véranger, euh, euh, les régions, je ne m'appelle plus, Tours, Poitiers, tout ça, mais ça ne parlait pas du tout. Là, c'est beaucoup plus vallonné comme la région de Cluny, et beaucoup plus riche en paysages. Et, et depuis, j'avance dans mon projet, même ma plus jeune fille, euh, la dernière fois qu'elle est venue, waouh, elle était contente, elle m'a même fait des cités et je pense qu'elle les rassure. Alors vous avez un site où on peut regarder votre travail On tape mon, mon prénom et mon nom, alors si on tape Christian Tournebise, B-I-Z-E, on me trouve, et sinon Madrange, Corrèze, on trouve aussi.
0: Bah, J'imagine que vous n'avez pas d'électricité euh, bah, non. Ah ouais
4: non, non, pas d'électricité, bah, comme vous m'avez vu couper, c'est une si euh, on va dire batterie, sinon j'ai un panneau solaire avec une batterie euh, suffit, pour charger. Hein. Oui, ouais, ouais, bah, je consomme presque rien, hein. je n'ai pas d'appareil électrique, j'ai le strict minimum. Est-ce que vous savez que vous êtes sur la diagonale du vide ah, non, 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 je sais qu'on n'est pas très loin du chemin de, de Compostelle. Oui, 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 la partie où il y a le moins d'habitants, oui, c'est ça. Oui, voilà. tout à fait. Et et D'autant qu'on n'a on on a pas passé une période, on va dire ce qu'on appelle le, de Covid. Et pour moi, ce n'est pas anodin, c'est faire le vide ensemble. Et c'est d'y aller ensemble et on trouvera la solution ensemble et à l'intérieur de soi. Donc c'est super
0: vous fassiez ça. Et Qu'est-ce qui vous rend heureux, Christian
4: ah ah, Qu'est-ce qui m'en rend heureux ben, À chaque instant, euh, on va dire, ne serait-ce que d'être sous ces arbres, d'entendre les oiseaux, de voir les écureuils passer, euh, de me sentir à ma place. Et c'est la première fois, j'ai plus 20 ans, mais c'est la première fois où je me sens à ma place. Et, et de me sentir euh, au pied des arbres, de pouvoir faire des choses avec les arbres, là je suis, je suis ravi et, et je me dis, ça y est, je peux... Euh, exprimer euh, mon intériorité euh, avec des, des compagnons, <rire> voilà, je ne suis pas tout seul.
0: Vous parlez des arbres Oui. Ah oui. Bon ben bah, Christian, euh, merci beaucoup euh, pour euh, ce moment,
4: cette visite et puis… Donc bon cheminement et, et comme je disais, il n'y a, a pas de hasard euh, sur son chemin, les rencontres sont toujours euh, bien orchestrées par… Euh, par le par le ciel, voilà. <rire> le vent et les éléments. Exactement. Voilà. Bon chemin. Salut Christian.
0: Et je traverse Madrange où il y a un marché de producteurs. Je l'ai appris grâce à Christian. Le mardi soir. Le chemin est bordé de murs de pierres sèches. Certaines sont recouvertes de mousse. Mais le mur, il fait à peine un mètre de haut. donc on... On voit les différentes maisons, on voit le paysage au loin. C'est très joli. Bon, ben j'ai laissé Christian retourner à la construction de sa maison. C'est un beau lieu. J'ai bien aimé sa roulotte en hauteur, si je puis dire. C'était joli. Mais bon, il y a deux, trois maisons juste à côté. Alors, alors je vais vous lire quelques messages avant la pluie. <rire> C'est pas sûr, hein. Pour le moment, il pleut pas, et à ma gauche, j'ai un nuage bien sombre. Et autour de moi, des pâturages, avec de temps en temps un troupeau de limousines. Elles sont assez rigolotes. Contrairement à la charolaise, bientôt je vais faire une étude sur la vache, parce que là, il y, y a des choses à raconter. La charolaise, elle venait vers moi, là, tac, tac, en se disant, mais je sais pas, il va nous donner à bouffer, lui, au moins. La limousine, elle regarde, elle lève la tête. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, lui Comme c'est surtout de la vache allaitante. Il y a des petits veaux qui viennent se réfugier près de leur mère. Donc ça, c'est très mignon. Alors, quelques messages que vous m'avez envoyés sur euh, hervé.pochon.gmail.com ou sur Insta, H pochon. Michel, salut Hervé. Que de bons moments encore partagés. Heureux d'entendre que nous étions beaucoup à écouter l'époque mermée. Et j'avoue que je boycotte Fabrice Drouel. Il a remplacé le créneau de Daniel... Je suis con, je sais, <rire> mais Charline et sa bande sont là, alors tu as parfois un coup de mou durant tes journées de marche, un peu l'angoisse de ne pas avoir un hébergement pour le soir, je le comprends, tu n'as pas de plan B, car pas équipé pour bivouaquer, ce sera peut-être ta prochaine étape, l'autonomie en tout, quel panard Tu as parlé de ta petite lessive quotidienne, mais si tu ne sais déjà... Les vêtements en laine de Mérinos, sous-vêtements, polaires, caleçons, te permettent de les garder sur toi 15 à 20 jours, sans problème d'odeur, sans lavage. Sur mon VTT en mode bikepacking, je ne suis pas un fennec même au bout de 3 semaines. Tout cela est pour t'aider dans ta logistique et continuer à nous régaler de tes rencontres. A bientôt Hervé. Merci Michel pour ces conseils. Effectivement, j'ai un haut en laine de Mérinos que j'utilise la nuit. Je dois dire que je lave très peu. Mais quand même, les choses dans lesquelles je transpire, j'ai un peu plus de mal. Quoi. Euh, certaines matières synthétiques euh, sèchent très vite. Donc c'est sympa. Quant à l'indépendance totale avec le bivouac, que je comprends très bien, comme mon but, c'est quand même la rencontre, eh bien, euh, l'hébergement fait partie de l'aventure aussi. quoi. Et le coup de mou que Je peux avoir, il n'est pas forcément lié à l'absence d'hébergement. Parfois, bon, par exemple, là aujourd'hui j'ai un hébergement, effectivement, une auditrice Sophie qui a dit à son amie Annie qui habite Saint-Salvador il y a Pochon qui va pas assez, pas loin, et donc voilà. Donc, ça c'est effectivement très sympa, mais bon, si j'en avais pas je pense que là je serais dans une énergie à me dire alors on va essayer de trouver peut-être que je serais resté dormir chez christian dans les bois là j'aurais eu un souci quand même pour l'électricité pour le montage hein. puis alors le wifi je pense que c'est pareil c'est pas son truc donc euh, ça aurait été un peu complexe mais bon je m'en suis sorti hier à quoi christine Bonjour, mon cousin préféré vient de me faire découvrir votre podcast. J'étais resté coincé sur un temps de pochon, je ne savais pas qu'il y avait une suite, que je vais m'empresser de suivre. Ce qui me rend heureuse, c'est la lenteur, c'est ne pas aller dans les magasins, c'est le silence et la musique, c'est la richesse de l'aléatoire et du chaos. Ce sont les inconnus que je croise dans mon activité et avec qui je vais créer un lien furtif, mais souvent riche de partage. Je m'appelle Christine Connil, je suis potière ou céramiste depuis 20 ans. Je fabrique et j'interviens dans des structures culturelles ou sociales, voire médicales. J'habite au sud de Brive. Si vous avez besoin, j'ai de la place pour un accueil ou du temps pour boire un café, quelque part, sur votre route. J'ai un parcours atypique et je suis bavarde, paraît-il. Si votre périple vous amène dans mon coin, n'hésitez pas. Merci Christine pour la proposition. N'hésitez pas à me relancer, hein, parce que c'est vrai que... Je reçois beaucoup de mails, je les lis avec beaucoup de plaisir, mais je n'arrive pas bien à les classer. Pierangelo, cher Hervé, c'est du cœur de l'Italie que nous t'écrivons plus précisément à la frontière entre la Toscane et le Latium. Ce matin, de la fenêtre de notre lit, nous voyons la Méditerranée. Hier, c'était une prairie fleurie et demain, nous ne savons pas encore. Nous sommes des nomades, ou devrions-nous dire néo-nomades, comme on dirait néo-ruraux. Nous voyageons à bord de notre roulotte, aimablement tirée par nos deux fantastiques juments Thelma et Volcan, en compagnie de nos quatre poules Aurélie, Lucette, Claudia, Speedy, Sabrina Klaxon et de notre joyeux chien Pipo. Nous avons pris la route, ou plutôt la route nous a prise le 24 septembre 2019, du nord de la Bretagne. Nous voilà aujourd'hui en Italie depuis bientôt un an, 4000 km au compteur, au pas au au pas, au pas, juste du rythme de la vie. Au pas des rencontres, au pas des merveilles de la nature. L'année dernière, nous avons suivi tes aventures avec un peu de retard durant l'été, juste au moment où Kristen avait eu, comme toi hier, une petite poussée de nostalgie qui n'a pas duré, grâce à l'écoute de tes aventures. Thérapie efficace, docteur Pochon. Un petit bout de France chaque jour lui a fait du bien, quand bien même l'Italie est une terre bellissima et si accueillante. Cette année, nous te suivons dans la réalité du calendrier. Et c'est bien aussi. Ce qui nous rend heureux, mille choses. Mais surtout, et avant tout, ce voyage dont nous n'avions pas imaginé qu'il puisse être si beau et si riche lorsque, quelques années auparavant, l'idée de tout quitter a germé comme nous avons bien fait. Notre mode de voyage nous donne cette immense possibilité de la rencontre. C'est ce qui nous anime le plus. Écouter les autres, histoire de vie, sachant que nous sommes des passants, les cœurs s'ouvrent et nous repartons avec ces récits parfois si intimes et toujours touchants. Ce qui nous rend heureux, c'est faire notre petite part afin de contribuer à l'éveil de quelques conscience, car nous montrons qu'il est possible de vivre heureux dans le peu pour que notre splendide planète reste vivable pour nous et nos enfants. Nous terminons cette bafouille par cette belle phrase de Gandhi que nous avons fait nôtre tant elle correspond au message que nous semons sur notre passage. « Vivre simplement pour que simplement » d'autres puissent vivre. Alors merci à toi l'ami, et merci la vie. Merci Christen et Pierangelo. Roule ma poule, le nom de famille. Et merci pour les deux photos euh, de la roulotte, effectivement. Ça, ça fait envie. Ce côté voyage avec sa maison sur le dos, tranquille. Bon, après, il faut trouver des petits chemins, là, comme je, là où je suis, pour avancer tranquillement. Parce que si on est au milieu de la circulation avec les, la roulotte, bon, c'est un peu. ça doit être un peu rock'n'roll. Gaël, vers la fin de l'été dernier, j'ai avalé ton aventure sur les chemins de Saint-Jacques. À l'époque, j'avais besoin de prendre l'air pour différentes raisons et tu m'as donné des ailes. J'ai fini ton podcast, une semaine après, j'ai mes chaussures et mon sac à dos et partais à mon tour sur le chemin en partant du puits envelé. Trois semaines de pur bonheur, 400 kilomètres de grande joie, de folles rencontres, d'émotions intenses. Presque chaque matin, en repartant sur le chemin, je pleurais devant la beauté du paysage. Un rayon de soleil, une brume dans la vallée, du cadeau que je m'offrais. J'envoyais de temps en temps, pas tous les jours, histoire de déconnecter, une petite balado à mon amoureux sur ce que je voyais, ressentais. Il m'appelait « mon petit pochon <rire> ». Le retour a bousculé pas mal de choses dans ma vie de façon positive. Tu as été un déclic et je t'en remercie grandement. Et quelle joie de te retrouver à nouveau sur cette diagonale du plein. Cette fois-ci, je t'ai rejoint à temps et peux t'écouter quotidiennement. Mon petit moment suspendu. Beaucoup d'émotions à l'écoute des personnes que tu rencontres. Beaucoup d'humanité qui nous rappelle qu'il y a encore de l'espoir, de l'amour et du vivant dans ce monde. « Chaque jour, comme d'autres, j'ouvre mon atlas et je surligne les endroits où tu passes. Je voyage sur ma carte. La Corrèze, où tu te trouves actuellement, est un département merveilleux, très vert et sauvage. Je dois te dire qu'avec Sylvain, mon âme meureux qui t'écoute aussi, nous avons le cœur qui palpite un peu plus chaque jour, car tu te rapproches grandement de chez nous en Dordogne. Enfin, de chez lui, parce que moi j'habite un peu plus haut, à gauche, en Charente. Et on aimerait tant te rencontrer. » Sache que si ton chemin passe par là, une caravane t'attend pour le dodo et un bon repas avec deux fans. Mais en regardant sur mon atlas, j'ai l'impression que tu vas passer plus bas. J'ai pris l'habitude d'entourer sur celui-ci des endroits pas trop loin de chez moi que j'aimerais visiter. Et je vois que j'ai entouré Cléda ». C'est un village abandonné depuis les années 60 sur la commune de Grand seigne jadis lieu d'accueil des pèlerins et voyageurs. Il se trouve à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest du lieu où tu te trouves ce soir. Je ne l'ai toujours pas visité, mais ça a l'air chouette. Voilà Hervé, j'espère à très bientôt et sinon bon chemin à toi. Je te souhaite de grandes joies à partager, que tes pieds t'amènent aussi loin que tu le souhaites amicalement. Gaël, euh, bon, je note pour euh, Sylvain. Cléda, effectivement, euh, Emmanuel aussi m'en avait parlé, un village abandonné. Bon, là, au moins, c'est sûr que je ne trouverai pas de l'hébergement. Christine, bonjour Hervé. Quelle surprise ce matin en écoutant le podcast d'hier, « J'ai un jour de retard ». J'étais très... Ah, il y a un monsieur là. Demandez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous m'entendez parler tout seul, ça... Oui. C'est bizarre, hein. Est-ce que je peux avoir votre prénom Oui, non, non, mais moi, je, je vais au travail, là. Je suis désolé, mon prénom, c'est Jean-Pierre, mais... Mais ça pas... dure une minute, ça dure une minute. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Jean-Pierre Eh bien, vous voyez les, les arbres qui mettent les feuilles. La tranquillité de la campagne. Et
4: ce qui me rend malheureux, c'est tout ce qui est administratif et qui nous empêche de travailler correctement dans notre métier
0: d'éleveur, en tout cas. Vous élevez quoi Des bovins. Ben, je vous laisse aller travailler, alors, en tout cas. Et... Bon courage Et merci à vous, bon courage aussi Merci à vous Allez, au revoir, au revoir. Donc, je reprends le message du crédit. « J'étais très attentif, car j'attendais ton arrivée sur le plateau de Mille Vaches, destination de nos prochaines vacances, et tout d'un coup, je reconnais le message de Valérie, une amie. La solastalgie et le bonheur d'observer les osmis, ça, c'était bien elle. Alors je me suis renseigné, hein, la solastalgie, ben, c'est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle, causée par les changements environnementaux. Bon, enfin, ça se rapproche un peu de l'éco-anxiété. Le bonheur pour moi, continue Christine, les bonheurs simples partagés avec les amis, la musique, les concerts, les jeux de société, les rando, un bon repas. Tous ces moments sont des bonheurs à trois temps quand on les imagine et qu'on les programme, quand on les vit et quand on s'en rappelle, et aussi le bonheur de marcher dans la nature. C'est un vrai besoin. Et puis le café du matin. Et puis, oh, il y en a tellement. Merci à toi pour ce petit bonheur quotidien, ce lien tissé avec chaque rencontre. Cela nous rappelle que chaque inconnu rencontré peut être porteur d'une belle histoire à découvrir. Tout à fait d'accord, Christine. Des inconnus, il y en a partout. Eh bien, j'ai laissé Jean-Pierre aller s'occuper de ses limousines. Et moi, je suis arrivé à Saint-Salvador, Terme de cette étape, une étape sous un ciel gris, mais avec une température tout à fait acceptable. L'étape a commencé dans cette merveilleuse famille, après on a rencontré un apiculteur, un sculpteur, et puis on termine avec Jean-Pierre et ses limousines qui n'a pas la vie facile. Il est temps de conclure cette balado, je vous dis rendez-vous dès demain 6h et d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao